0: Finta, 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 Finta. Hey,
1: Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. La moustache fringante, l'œil pétillant et l'esprit larsacien chevillé au corps. C'est José Bové que je rencontre pour ce dernier épisode de la première saison de Finta. Figure des luttes paysannes depuis plus de 40 ans, engagé contre les OGM et la malbouffe, puis élu député européen aux côtés des écologistes, José Bové a été, et continue, d'être de tous les combats. De son arrivée sur le Larzac en fuyant le service militaire, de la construction de sa pensée militante, de ses doutes jusqu'au militantisme d'aujourd'hui, je vous laisse avec notre conversation. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez vous. On est au hameau de Montredon sur le Larzac. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il représente pour vous, ce lieu
0: oh, Ce lieu est un lieu euh, où j'habite maintenant depuis euh, combien Ça commence à faire beaucoup, 46 ans. Je me suis installé en 1975, début 76. Quand je suis arrivé à Montredon, je me suis installé vraiment dans un endroit où il n'y avait plus personne. Tous les hommes étaient morts à la guerre de 14 et les dernières femmes qui étaient là sont parties pour la dernière en 1921. Donc moi quand je m'installe à Montredon, on s'installe avec Alice, ma compagne à l'époque, et notre première fille qui a quelques mois. Nous on s'installe à Montredon sans droit ni titre. Euh, puisqu'on occupe une maison qui a été vendue à l'armée. Euh, et donc, on, on, voilà, on peut être expulsé du jour au lendemain. Donc, pendant toute la lutte euh, à Montreudon, eh ben on est toujours sur, euh, voilà, sur le fil du rasoir. Est-ce qu'on sera là demain matin
1: Donc, vous êtes déjà euh, dans cette dynamique de, de l'engagement avant même d'arriver ici. Mais est-ce que vous diriez que la lutte du Larzac, c'est vraiment le point de départ de votre engagement, de votre politisation
0: Non puisque je suis déjà engagé. Par contre, la, la, je m'installe pas ici par hasard, c'est que ici, je peux à la fois euh, continuer cet engagement, essayer de participer à cette lutte qui est la première lutte, euh, on va dire, populaire en France, qui prend... Comme philosophie d'action et comme stratégie d'action de la non-violence, ce qui était à fait nouveau, qui n'est jamais arrivé. En général, c'était toujours des groupes militants euh, qui se lançaient dans cette forme d'action. Et là, ce qui a été très novateur sur le Larzac, c'est que dès 1972, euh, le Larzac s'engage euh, dans la non-violence et l'affirme comme stratégie. Ce qui paraît simple, comme ça, ça paraît évident aujourd'hui de dire ça, mais c'est vrai que face à, des, à l'armée, euh, même si on a des fusils, ils auront des mitraillettes, et si on a des mitraillettes, ils auront des bazookas, et si on a des bazookas, ils auront des chars, et si on a des chars, ils auront des avions, etc. Donc c'est une fuite en avant et c'est impossible. Donc face à la force euh, euh, militaire, ben, y a pas, il faut trouver une autre stratégie que l'affrontement physique euh, et la guerre ça n'a pas de sens de lutter contre un camp militaire, contre l'extension d'un camp militaire en utilisant des moyens guerriers. Donc euh, voilà, donc là cette stratégie est adoptée, et ça c'est l'idée militante qui fait que je viens, euh, voilà, pour apporter mon soutien et participer à ce combat. Puis l'autre partie, c'est qu'en même temps, euh, ça fait plusieurs années déjà que je réfléchis euh, à une installation agricole, Donc, il y a plusieurs régions où il y a des possibilités où je pourrais m'installer, mais euh, pas dans un endroit où je peux à la fois être sur euh, l'installation agricole et l'engagement militant. Et donc, en fait, c'est un choix qui me permet de vivre les les deux passions que j'ai, à la fois de continuer ce combat, participer à ce combat et m'installer. Alors, c'est une installation évidemment progressive, puisque... Comme on est dans un statut complètement illégal, on n'a le droit à aucun prêt, évidemment, à la banque, on n'a le droit à aucune aide, aucun soutien, même si c'était faible, on n'a même pas le droit, évidemment, à la dotation jeune agriculteur, on est complètement illégal, quoi. Ce qui fait que jusqu'en 1982, en fait, je n'ai pas de statut, je suis squatteur. Euh, ce qui, au moment de la retraite, me man... il me manquera quelques années de cotisation. Mais c'est comme ça, c'est un choix qu'on a fait, hein. et, et on ne le regrette pas.
1: Dans la décennie qui va suivre la victoire du Larzac, vous participez à la création de la Confédération Paysanne, vous enchaînez sur tout le mouvement anti-OGM, altermondialiste, le démontage du McDo de Millau, bon, et puis votre engagement politique. Qu'est-ce qui fait le lien chez vous de tout cet engagement — Ou quel est votre moteur, tout simplement
0: bah, ?— Je dirais que c'est assez simple. Enfin euh, si on le regarde avec le recul maintenant, puisqu'on a quand même on a quelques années de recul, la victoire du Larzac s'est faite euh, euh, par un mouvement paysan qui, avait vraiment le, voilà, qui était au cœur de ce combat, qui était soutenu euh, par des paysans de toute la France... Puisque les organisations traditionnelles, FDSEA, CDJA, Chambre d'agriculture, euh, au mois de janvier 81, avaient décidé d'accepter la mi- une mini-extension. Donc ils étaient rentrés complètement dans le jeu de, du pouvoir politique de l'époque. Et donc évidemment, pour nous, il n'était pas question, après la victoire, de rester dans ces organisations. Donc on a quitté en février 81, et tout naturellement, on a participé à la création du syndicat des travailleurs paysans. Et ça, c'était donc, euh, nous, on a fait ça, on a constitué le syndicat à l'automne 81 en Aveyron. En 87, le syndicat s'est transformé en confédération paysanne et j'en ai été élu un des, des premiers secrétaires nationaux. Mais entre-temps... Euh, après la victoire du Larzac, on a créé la société civile des terres du Larzac pour gérer les terres que l'État euh, avait achetées et que les propriétaires n'avaient pas reprises, notamment les spéculateurs. Et donc ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Mais on a travaillé avec là aussi des paysans de toute la France sur l'organisation de la meilleure structure qui permettrait... Voilà, de permettre à des fermiers de vivre correctement, de ne pas être spoliés s'ils font des travaux, d'assurer l'outil de travail jusqu'à la retraite. Bref, on a construit vraiment là tout un, un comment on pourrait dire ça, un outil. C'est, à l'époque, on parlait d'office foncier, c'était le terme qui était employé. On a créé un outil novateur, euh, mais voilà, qui était inspiré de tous les combats des fermiers qui avaient été menés pendant des années. Et donc, on a été, on a avancé, on a même innové encore à ce niveau-là, mais en soutien avec ce mouvement paysan. Et donc, tout naturellement, de la mise en place de la SCTL euh, sur le terrain, bah, les problèmes économiques locaux sont apparus de suite aussi, puisqu'on était libéré du problème du camp qui, qui évidemment, qui mobilisait toute l'énergie. Euh, et là, on a entamé euh, la réflexion, l'analyse sur euh, ce qui se passait à Roquefort, sur le système Roquefort, et on a élargi ça et on a commencé le combat contre les quotas, euh, contre la mainmise des plus grosses productions pour euh, le, le faire en sorte que les, les plus petits producteurs puissent avoir euh, la possibilité de progresser et que ça ne soit pas toujours euh, les mêmes qui s'agrandissent, etc., etc. Et je dirais que cette activité euh, ce Roquefort, qui est quand même la plus grosse économie euh, euh, agroalimentaire en Aveyron, euh, ça nous a amené euh, ben là aussi à se trouver confronté euh, à une autre réalité qui était le marché international. Et avec cette décision brutale en 98 euh, de l'OMC de donner raison aux états unis parce que l'Europe refusait d'importer du bœuf aux hormones et donc les 60 produits européens dont le Roquefort avaient été surtaxés à 100%. D'où le démontage du McDo et c'est aussi à peu près à à, à la même époque, au milieu des années 90, que s'enclenche euh, le début de la bataille contre les OGM, puisque là aussi, euh, c'est la question de la privatisation du vivant par les firmes. Mais d'abord, on agit comme paysan et c'est comme ça qu'on se met à, à mener les premières actions et qui amè- avec les conséquences qu'on connaît, les mobilisations, les procès. Voilà. Donc en fait, tous ces éléments s'emboîtent les uns dans les autres, entre le local et le global, entre le syndicalisme et la mobilisation de terrain. Et donc, il y a une logique. On ne peut pas couper en morceaux. Disons que c'est, c'est la continuation de la dynamique de la lutte.
1: Et comment vous arrivez à la politique derrière qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle apporte, la politique, que le syndicalisme et le militantisme ne, n'apportaient pas, peut-être enfin, Qu'est-ce qui fait la bascule pour vous ouais,
0: c'est, Je dirais que ce n'est pas une bascule, c'est une continuité. Je dirais que la, la, la première... Parce que... Euh, se battre contre l'OMC quand on est syndicaliste, euh, c'est les rencontres avec les politiques. Moi, je participe aussi à la, au bureau euh, européen de, de nos syndicats, donc des syndicats comme la Confédération paysanne, mais aussi des autres pays européens. Et donc euh, voilà. Donc euh, on est confronté en permanence à des décisions politiques. Euh, ce qui est peut-être le point à ce moment-là de, de, de bascule... Euh, moi, je termine mon mandat en 2004 de porte-parole. Je décide de ne pas le renouveler parce que je vois bien le risque qu'il y a aussi d'être voilà, la seule figure qui apparaît en permanence. Et donc, je pense que ce n'est pas bon. Et ensuite, eh ben, on vient me chercher pour les européennes. On vient me chercher en 2008. C'est Daniel Cohn-Bendit. Euh, qui viennent me chercher en disant, voilà, on crée euh, un mouvement Europe écologique qui est large. Le but, c'est d'amener des gens à la fois qui sont dans des partis politiques et puis des gens qui sont engagés soit dans la société civile, des ONG, soit dans des organisations syndicales, soit dans des combats citoyens, et de mélanger les deux, et à partir de là, créer une dynamique et une liste commune. Et je me dis, après tout, pourquoi pas euh, Pourquoi est-ce qu'on laisserait à d'autres l'idée de mener ce combat, alors que si on est élu, bon, on peut défendre les mêmes idées être soutenu par des groupes politiques et puis mener la bagarre dans les institutions. Donc pour moi, il n'y a pas une opposition. Et le niveau européen a cet avantage extraordinaire, c'est que c'est un scrutin à la proportionnelle intégrale dans tous les pays. Et je dirais que c'est la seule assemblée où il y a cette capacité démocratique. Et grâce à ce système de vote à la proportionnelle intégrale, euh, il n'y a pas de parti qui peut être dominant, au moins sur un territoire aussi grand que l'Europe. Et donc, il faut forcément en permanence faire des compromis, essayer de construire des alliances avec deux, trois, quatre groupes politiques pour faire avancer les idées et les votes. Donc ça, voilà, ça porte ses fruits. Ce sont des, des combats qui sont dans la continuité. Et donc pour moi, bah, je n'ai pas vu de rupture dans cet engagement, bien au contraire. Mais bon, là aussi, je, comme pour le syndicalisme, je pense qu'il faut limiter dans le temps Les mandats, et c'est pour ça que dès le début, euh, avant la fin du premier mandat, j'ai dit que j'accepterai d'en faire un deuxième, mais que je m'arrêterai là. Que dix ans, euh, c'est je pense que c'est une bonne période et qu'il faut pas s'inscrire comme des personnes indispensables tout le temps euh, à une place.
1: Donc vous avez terminer votre mandat en 2019. Ouais. Et au-delà du mode de scrutin européen dont vous venez de parler, qu'est-ce qui vous motive à partir à cet échelon-là Est-ce qu'il y a aussi le fait que pour faire bouger les choses et peut-être la condition paysanne, c'est au niveau européen qu'il faut aller s'activer
0: bah, Je pense que tous ceux qui ont fait du syndicalisme agricole depuis les années 60 savent que les décisions se passent au niveau européen sur euh, les choix euh, décisifs. Et que donc la PAC, la politique agricole commune, c'est le cœur de l'agriculture européenne. Et ensuite, ça descend sur les politiques nationales, même s'il y a d'autres politiques nationales, puisqu'il y a la, en gros, l'agriculture, c'est pas simplement la PAC. Toutes les questions foncières, c'est pas du domaine, par exemple européen, c'est du domaine national. Et puis, on peut vous donner comme ça un certain nombre d'éléments. Donc, euh, mais la PAC, c'est le cœur du vraiment du, du processus de production de de répartition, au départ des prix, qui sont des prix qui sont discutés collectivement, euh, les subventions au prix, puis ensuite les subventions à l'électeur, bref, l'évolution de tout le processus de la PAC, ou même son verdissement, euh, ça se décide, voilà, au niveau européen. Et donc c'est là que ça doit se passer.
1: J'avais noté euh, dans une de vos interviews que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on n'a pas l'obligation de désobéir quand les lois sont injustes, on en revient à la désobéissance civile en quoi elle est marquante pour vous Pourquoi vous avez choisi cette voie-là
0: Ce n'est pas la désobéissance civile que j'ai choisie, c'est, c'est la non-violence. La non-violence, c'est, euh, en termes de, de philosophie de l'action, c'est euh, agir, c'est d'abord avoir en permanence euh, la colère contre l'injustice ou la colère contre des risques qui peuvent être euh, graves Soit pour la biodiversité, on dirait aujourd'hui, soit pour la, voilà, la survie de l'espèce, la question du réchauffement. Ce sont les thèmes aujourd'hui qui peuvent porter cette colère, mais ça peut être social aussi, évidemment. Et donc ça, c'est la première chose. Il faut être d'abord être en colère et vraiment ne pas supporter. Puis la réflexion de la stratégie, c'est après de dire comment je le combat, comment je fais en sorte que ces politiques ne puissent pas se mettre en œuvre et un des moyens qu'elles ne se mettent pas en œuvre, c'est assez simple, ça paraît évident comme ça si on l'énonce, c'est de ne pas participer à, avec ceux qui le mettent en place. Donc euh, bah, ça veut dire qu'on ne coopère pas avec le pouvoir qui veut mettre en place une décision euh, injuste. Alors ça peut être un pouvoir politique, un pouvoir économique, peu importe. On dit non. Un professeur de droit constitutionnel, Dominique Rousseau, il disait, voilà, on désobéit quand tous les canaux de la démocratie sont bouchés. Ben effectivement, il n'y a plus d'autre possibilité que de dire non et d'entamer un combat. Et donc là, on peut désobéir de différentes façons. Euh, politiquement, économiquement, on appelle ça le boycott. Euh, on désobéit à une loi et on assume, ben, c'est la désobéissance civile. Mais euh, c'est quelque chose qui se fait dans des buts bien précis toujours à visage découvert, toujours de manière non violente, et en assumant les conséquences de ses actes, et aussi de manière désintéressée. On ne fait pas ça pour gagner plus d'argent ou pour, être, euh, pour avoir tiré un avantage. Donc il y a un certain nombre de critères qui définissent la désobéissance, et c'est vrai que c'est un peu curieux, parce qu'aujourd'hui le mot est devenu un peu une tarte à la crème dans les médias. Disons que la désobéissance, c'est un moyen dans le cadre d'une stratégie de l'action non-violente qui peut prendre différentes formes.
1: J'ai aussi noté, je crois que c'était dans la même interview d'ailleurs, que vous disiez la force de l'action non-violente réside dans la visibilité mmh. et c'est l'opinion publique qui en devient l'arbitre. Il faut donc conquérir cette opinion ouais. publique. Aujourd'hui, l'opinion publique, elle est vraiment au cœur de tout on en fait une, une balle qu'on se renvoie. Le, l'opinion est amenée à se positionner en un quart de seconde sur à peu près tous les sujets de société pour contre et, et peut-être vers une hystérisation du débat à certains moments. Quel regard est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui sur bah, le débat
0: Je dirais qu'après, ça dépend de la façon dont les choses se construisent. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que sur les vrais débats, les débats sérieux, c'est pas les machins, les sondages au, au quotidien sortis, euh, le truc au bistrot, euh, voilà. Et ou dans la presse, euh, pour ou contre tel truc, euh, ça, ça n'a pas de sens. Ça, 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 ça n'intéresse personne et c'est juste du baratin. Euh, c'est pour faire vendre ça. Euh, non, on voit que les vrais débats de fond, ils euh, mettent du temps à s'installer euh, sur le réchauffement climatique. Euh, euh, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, il y a des, aujourd'hui, on a, tout le monde a l'impression de découvrir le réchauffement climatique alors que ça fait quand même déjà 20 ans, 30 ans et plus que euh, des scientifiques, euh, des tas de gens euh, ou des associations tirent la sonnette d'alarme sur les OGM, entre le moment où on a commencé ce combat donc, euh, fin des, ouais, au milieu des années 90 et le moment où on fait interdire les OGM en France, euh, 2008. Euh, c'est quand même 13 ans, 15 ans. Personne n'en a entendu parler. Donc, il faut conquérir petit à petit, expliquer les actions y participent. Pourquoi des gens acceptent de, euh, de, de faucher, de passer devant des tribunaux, d'être condamnés à la prison, à des amendes, à tout ça. Euh, et donc, petit à petit, ça crée un débat. Et comme il n'y a pas de débat, bah, c'est les tribunaux qui deviennent le lieu du débat. Euh, et donc, voilà. Donc, ça, c'est un élément. Le Larzac, ça a été pareil. Ça a, été, ça a mis du temps avant de convaincre une opinion publique, dans une époque où euh, bah, il n'y avait qu'une, que l'ORTF, donc il y avait une seule voix qui était contrôlée politiquement, euh, une époque où il y avait très peu de journaux euh, qui pouvaient euh, élargir à la contestation. Euh, c'était le début de Libé, le début de Charlie Hebdo, c'est, et on ne se rend plus compte aujourd'hui. Hein. Le, le, voilà, donc, euh, donc il faut, par l'action souvent, construire euh, un rapport de force... Construire une prise de conscience, puis une mobilisation. Et donc, ça, voilà. Donc, on voit des combats qui sont longs. Euh, celui sur la malbouffe, euh, chaque fois, on me dit, oui, mais les gens ont compris ce que ça veut dire. Maintenant, tout le monde emploie le terme. Euh, après, on me dit, oui, mais les, les fast-foods continuent à, à augmenter. Il y en a plus, etc. J'ai dit, d'accord, mais ce n'est pas de ma faute à moi si les gens vont y manger. Moi, je ne vais pas culpabiliser parce que les gens vont dans les fast-foods. Après, euh, voilà, si les gens ils font ce choix, je ne vais pas leur interdire. On ne va pas avoir une loi pour interdire aux gens. Je pense que c'est regrettable, que c'est vraiment une bêtise sans nom, que c'est, voilà, que c'est vraiment de la standardisation et de la malbouffe, là aussi en termes sanitaires. Mais après, c'est le choix des gens. Le jour où les gens décideront d'arrêter d'y aller, eh ben, c'est fini, hein. Parce que le boycott de ce genre d'établissement, s'il ne gagne plus de sous, il ferme. Donc c'est très facile à arrêter du jour au lendemain. Donc voilà, mais ça, ça ça devient un choix individuel. Est-ce que les gens sont prêts à l'assumer Ça, c'est leur choix.
1: Et le, ce temps long, justement, pour construire les prises de conscience sur ces sujets-là, vous vous disiez, ça fait euh, le démontage du McDo, on a fêté les 20 ans euh, l'an dernier. Mmh. Euh, donc, donc c'est long. Est-ce que c'est une frustration pour celui qui se bat comme vous de voir que voilà, il faut parfois 20 ans pour euh, faire émerger son sujet euh... bah
0: Écoutez, non. moi non Parce que quand on commence un combat comme cela, on sait pas du tout, il faut pas se dire euh, voilà, je, j'ai coché ça à, la, à l'agenda pour les 15 prochains jours. Et puis après, on fait autre chose. Euh, non, on commence et puis on ne sait pas. On, a, on sait bien l'objectif qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est clair. Mais on ne sait pas combien de temps on mettra. Donc voilà, ça, ça, les combats s'inscrivent dans la durée. C'est-à-dire que si on commence à se poser la question du temps... Euh, euh, ça va, c'est, ça, c'est, c'est une très mauvaise façon de rentrer dans une mobilisation. Il n'y a qu'une fois où ça a été ultra rapide, mais parce que la prise de conscience s'est faite dans une période qui était euh, récente, donc les moyens de communication étaient plus importants, l'utilisation d'Internet était déjà beaucoup plus importante. Euh, c'est quand on a enclenché le combat contre euh, le, le gaz de schiste en 2010, et effectivement, le, il y a eu une très grande réactivité, une mobilisation qui s'est faite très rapidement. Moi, je me rappelle quand même, c'est, c'est incroyable de, de voir 8000 personnes dans les rues de Nantes, ici, à 5 km hein, Donc, ah il oui, n'y avait jamais eu 8000 personnes à Nantes. Hein, c'est impressionnant quand même. Hein, dans, un, dans un village, de, à l'époque, il n'y avait pas 1000 habitants à Nantes. Euh, donc c'est, et ça a été partout. Et a, très rapidement, Et il y a eu un recul... Euh, très clair du pouvoir politique, une discussion que j'ai eue personnellement avec, et puis les juristes, avec la ministre à l'époque de l'environnement, euh, Nathalie kosciusko morizet donc qui était ministre de, 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 de Sarkozy, et, mais en fait, ils ont compris qu'ils allaient aller dans le mur et que la mobilisation n'allait être que croissante et que de toute façon, il n'y aurait pas un seul camion qui pourrait passer euh, à travers tous les territoires qu'ils avaient ciblés. Et donc euh, voilà, on a obtenu le vote euh, à une très large majorité à l'Assemblée nationale, quasiment au bout de 6 mois, 8 mois. Ce qui est là aussi tout à fait étonnant. Hein, quand on a vu comment ça s'est passé aux États-Unis ou dans d'autres pays, euh, en France, ça a été net. Et c- le phénomène s'est reproduit dans les autres pays européens. Ce qui fait qu'il n'y a pas un, produit européen, un pays européen aujourd'hui... Euh, il y a des forêts de gages de cis, Il y en avait encore en Angleterre. Et là, ils ont mis des moratoires à cause des séismes. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, tout ça est assez intéressant. Et ça, là, effectivement, on sent un... Alors, ça, c'est, effectivement, c'est un élargissement des moyens de, de, de médias, d'Internet, de tout ça, qui fait que les mobilisations peuvent se... Mais il faut faire attention parce que parfois, euh, euh, on peut aussi euh, gagner euh, sans que que cette prise de conscience amène des changements aussi, soit sur son mode de vie, soit sur les modes de production énergétique. Donc, si on intègre, le, je dirais, le gaz de schiste dans la question de l'indépendance énergétique ou euh, d'une énergie non carbonée, euh, ben on s'aperçoit que c'est quand même très long à se mettre en place et que même les lois aujourd'hui euh, qui ont été votées au Parlement... Euh, sont relativement insuffisantes pour sortir du carbone et pour essayer de maintenir le réchauffement entre 1,5 degré et 2 degrés. Mais voilà, donc ça s'inscrit sur une On, Je dirais que l'histoire du gaz de schiste, euh, pour créer cette loi qui bloque le, les, le forage euh, hydraulique, le fracking, ça c'est quelque chose qui a été rapide, mais que le combat pour sortir des énergies euh, carbonées est beaucoup plus long. Voilà, mais c'est intéressant. Et voilà, ça progresse. Et voilà, mais il faudrait que ça progresse plus vite, mais c'est comme ça.
1: Vous parliez tout à l'heure de la colère, de l'injustice comme des moteurs de votre engagement. Est-ce que l'urgence, et notamment climatique, en fait partie aussi
0: Oui, mais l'urgence, oui, l'urgence en est une. Euh, faut-il encore que tout le monde en soit persuadé Donc là, il faut quand même... Et ça devient très compliqué. Déjà que, par exemple, quand, pour revenir sur les OGM, on est sur la question de l'indépendance des paysans à utiliser leurs semences. Ça, les paysans, ils voient bien ce, qu'il faut, ce, que, ce que ça veut dire. Euh, par contre, les citoyens, les consommateurs, c'est moins évident. Donc ça, ça prend des années. Aujourd'hui, il y a partout des, des marchés de semences paysannes, euh, des choses comme ça, qui au départ étaient interdites. Donc, bon, ça, donc là, ça, c'est arrivé. Mais euh, la réflexion sur le climat, de dire voilà, en 2100, euh, il va faire euh, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de plus qu'aujourd'hui en moyenne euh, c'est très difficile d'appréhender cette notion, hein, parce que les gens, ils voient, ils sortent le matin de la maison, et ah ben ce, ce matin il fait froid, ou ce matin il fait chaud, etc, et c'est pas, ça c'est bon, ça c'est de la météo, c'est pas du hein, Tu vois, on regarde le, le thermomètre dans le jardin, donc ça, ça ne le fait pas. Euh, donc le, la, la climatologie, c'est quelque chose de plus complexe, et c'est très difficile à appréhender, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait... ça nécessite une réflexion, ça nécessite de regarder... Euh, de se poser de, de, de s'informer et à partir de là de se dire bah c'est inéluctable euh, mais c'est vrai que c'est ça veut dire aussi de se mobiliser pas forcément pour nous parce que bon moi je pense que 2100 euh, même si je pense que je vivrai vieux mais là quand même ça va faire beaucoup tu vois ça me fait 150 ans presque donc euh, ça, j'y crois pas mais ça veut dire qu'on se mobilise pas pour les enfants peut-être pour les petits-enfants et certainement pour les arrières-petits-enfants. Donc on, c'est quand même la première fois qu'au niveau euh, de, de l'humanité, on se pose à réfléchir sur les conséquences de nos actes, enfin, des actes passés depuis un siècle, euh, sur 4, 5, 6 générations. Euh, et ça, c'est compliqué comme prise de conscience et comme prise de décision euh, ensuite au niveau politique. Parce que, ceux qui sont élus, ceux qui sont au pouvoir, quelque niveau que ce soit, en gros, ils sont inscrits dans des élections qui ont lieu tous les 50, tous les 6 ans ou 4 ans en fonction des pays, bref, ou des, des territoires. Et donc, quand les gens ils font, mettons, un mandat, deux mandats, trois mandats, euh, en gros, ils n'arrivent même pas à 2050, tu vois, aujourd'hui. Donc, 2040, donc tu te dis, attends, je m'emmerde, je vais être obligé de prendre des mesures très compliquées alors que le système fonctionne comme il fonctionne euh, « Pourquoi est-ce que je vais faire ça ?» Donc, forcément, le, plus les lobbies derrière qui disent euh, l'inverse. Et euh, donc, voilà, il faut qu'il y ait un vrai courage politique pour s'engager. Alors, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. On peut dire que, clairement, au niveau de l'opinion publique mondiale, ce que dit le GIEC aujourd'hui euh, fait consensus, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans, hein. ce qui fait moins consensus, c'est la rapidité du changement. Parce que ça pose aussi un essaye de de culpabiliser ceux qui veulent que ça aille plus vite en leur disant, oui, mais euh, vous faites de l'écologie punitive, vous voulez imposer aux gens de changer de mode de vie. Puis, à d'autres nous ont dit qu'on voulait revenir à, à la lampe à huile, etc., etc. Donc, c'est toujours très caricatural. Et on fait peur aux gens en leur disant, euh, si on va trop vite, euh, votre mode de vie va se régresser, vous n'aurez pas tout le confort que vous aviez avant. Non, il bon, y en aura un autre, hein, on n'est pas obligé euh, de gaspiller pour pouvoir se sentir bien. Après, ça devient effectivement quel type de valeur on a. Je dirais que ce qu'on vit depuis un an avec le, le Covid, le, avec le confinement, je crois qu'il y a quand même des prises de conscience qui se sont faites sur les modes de vie, sur les modes de consommation. Les gens ont été privés. En même temps, ce qui leur manque le plus, je dirais que ce n'est pas forcément d'acheter, mais c'est plutôt les lieux de convivialité euh, que ce soit les théâtres, les cinémas, les bars, les restos, enfin des lieux, des lieux où on peut se retrouver et où on peut faire, des, où on vit ensemble. C'est ça qui manque aux gens. Moins, je dirais, qu'une consommation effrénée de voyages à travers la planète avec des avions low cost. Parce que c'est vrai que quel est l'intérêt de, d'aller à l'autre bout de la planète euh, à des prix défiant toute concurrence qui ne coûtent même pas les coûts gaspiller du gasoil, de, des saloperies, tu vois, pour voyager. Je pense que ça, les gens pourraient assez facilement changer de mode de, de transport ou, ou de loisirs ou de vacances. Je pense que ça, c'est pas le plus compliqué, quoi. Mais j'espère. Hein. Donc, voilà, les choses doivent avancer, mais en même temps, on n'a pas le temps. Hein, je n'ai pas envie, après, moi, de... Bon, on me dira, même si je suis dans mon trou... Les générations futures ne viendront pas chatouiller les pieds. Ils peuvent toujours essayer, mais ça ne devrait pas me faire beaucoup de mal.
1: Est-ce que ce changement-là, il repose sur du courage politique ou, ou sur de l'action individuelle
0: ah, Je pense que les deux. Moi, je ne suis pas pour euh, séparer les deux, pas pour culpabiliser les gens. Parce qu'il y en a qui trouvent que, oui, euh, si on, il faut changer soi-même, oui. Hein, pour changer le monde, il faut se changer soi-même. Mais en même temps... Euh, ça ne suffit pas non plus. C'est bien, c'est important. Et puis ça permet aussi de montrer aussi qu'on peut vivre autrement. Et puis ça, ça se développe. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Mais en même temps, il faut du courage politique pour les décideurs, mais aussi pour les décideurs économiques. Hein. Politiques, économiques, sociaux, les organisations syndicales, parce que ce sont des mutations, des mutations euh, en termes de, d'industrie, des mutations en termes d'agriculture, des mutations euh, en termes de commerce, des mutations... Euh, bref, il y en a dans tous les sens, quoi. Hein. Donc, il faut être capable, être en capacité de prendre les décisions. Mais là aussi, c'est de construire quelque chose qui fait que les gens euh, sont entraînés et participent à ça. Alors, il y a des pays qui avancent plus ou moins vite parce que la culture politique de ces pays est différente et où la démocratie ne euh, se vit pas de la même manière. Je pense à l'Allemagne aujourd'hui où... Euh, voilà, c'est pas impossible que d'ici quelques mois, les Verts allemands à l'automne remportent les élections législatives et que le, le prochain chancelier allemand soit une chancelière verte. En Allemagne, on ne peut pas être, contrairement en France avec la Ve République ou celui qui gagne l'élection présidentielle, rave derrière législative. Là, c'est toujours des, des, il faut toujours faire du, des coalitions, un peu comme au Parlement européen. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'ouvrir une perspective. Je pense que plein de gens diront ça ne suffit pas. Mais en même temps, si les Allemands font ce choix collectif, bah, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. On voit ça dans les pays du nord de l'Europe où il y a aussi cette dynamique-là. Donc voilà, moi je pense qu'on est en train d'avancer euh, et que les choses peuvent bouger. Et donc moi je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait à la fois le, les choix, les, voilà, les engagements individuels sur les modes de vie et aussi les engagements euh, Collectifs, politiques, sociaux, et aussi les mobilisations citoyennes, pour bien rappeler là aussi au pouvoir politique ou euh, économique, euh, ben voilà, que tout ça se fait sous le contrôle des citoyens.
1: Quels sont les doutes qui ont traversé vos, vos décennies d'engagement ou qui vous traversent aujourd'hui
0: Alors, Je ne sais pas si on peut parler de doutes, parce que bon, on, Toujours quand on est sur une action, mais plus ponctuelle d'un moment ou d'un autre, on se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va aller au bout, est-ce que, euh, est-ce que ça, les gens vont le comprendre, ou de se dire, mais pourquoi il y a ça qui a été écrit dans la presse alors que ce n'est pas ça, c'est pas le message qu'on a voulu faire passer
1: Et donc au-delà de ces doutes euh, épisodiques sur vos actions, euh, vous aviez... Bah,
0: c'est-à-dire qu'après, euh, quand j'ai décidé individuellement d'être objecteur de conscience, Là, c'était un choix personnel. Je n'avais pas de doute sur le fait que la militarisation de la société n'était pas quelque chose de souhaitable et que j'étais vraiment fondamentalement opposé à utiliser des armes dans une logique de guerre coloniale, d'affrontement, même en termes de défense du pays. La lutte contre l'extension du camp militaire me paraissait quand même assez évidente aussi. D'un côté, on détruit des villages, on détruit des terres pour entraîner des chars et de l'autre côté, on produit, des familles peuvent vivre. Je pense que là aussi, les choix semblent assez clairs. Puis je dirais que les, sur les combats paysans que j'ai pu mener, je pense qu'ils s'inscrivaient là aussi dans une logique qui était une autre logique, soit de production, soit de répartition de la production, soit de, de choix de, des règles internationales. Euh, voilà. Moi, je ne voc- ferais pas tout. Hein Donc voilà, chacun fait son bout du machin, ça fait une histoire collective, puis ça s'inscrit sur la durée, puis on se souviendra de tel truc, on ne se souviendra plus forcément des personnes qui l'ont fait, mais ça c'est pas grave. L'important c'est que voilà, on essaye d'avancer dans une direction qui fasse que ça soit agréable à vivre sur, ce, sur cette planète, et puis que voilà, que les suivants, ils euh, prendront du plaisir, et puis on, euh, auront aussi envie d'aller dans une autre direction que celle dans laquelle on va depuis 200 ans. Parce que c'est ça qui n'est quand même pas banal. C'est qu'on voilà, se retrouve à avoir gaspillé tout le potentiel de cette planète en un temps record, alors qu'on est là depuis quand même des centaines de millions d'années. Et donc là, effectivement, il y a nécessite, ça nécessite de, de changer de, le modèle, de changer de direction. Mais ça ne peut pas se faire de manière forcée. C'est-à-dire qu'une dictature pour dire il faut changer, ben non, les gens résisteront. Par contre, c'est la persuasion, c'est la discussion, c'est la démocratie, c'est... Voilà, et ça, c'est une aventure collective. Quoi. Donc, j'espère que cette aventure collective euh, continuera.
1: Léon Maillet dit de vous, euh, dans un hors-série euh, Larzac euh, que j'ai sorti sur Finta, euh, que vous n'avez peur de rien et qu'on a besoin d'un, d'un gars comme vous dans les combats qui, qui n'a peur de rien et qui, qui entraîne les autres. Est-ce que c'est vrai Vous n'avez peur de rien bah,
0: Non, je dirais que pour. Euh, je dirais que la, 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 un peu euh, dans, la, dans le choix de l'action non violente. Euh, je pense qu'après la, la, la colère qui vous fait dire non euh, la chose la plus difficile euh, c'est à vaincre ses propres peurs c'est à dire que si on est submergé par la peur euh, on perd tout sens de la de, on, a, on perd sa clairvoyance euh, c'est ce qui peut amener d'ailleurs à la violence, c'est à dire que la peur peut engendrer la violence puisqu'on a peur et euh, eh ben on se réagit et et puis, si on a quelqu'un en face, on va prendre quelque chose, une arme plus grosse que lui, parce que comme ça, on est sûr... Donc, donc c'est, la, la peur est toujours très mauvaise conseillère. Donc, il faut essayer de vaincre sa peur. Euh, le but, ce n'est pas de faire des super-héros. Hein, de, mais c'est de se dire, voilà, euh, est-ce que c'est, cette peur est raisonnable ou pas Alors, ça ne veut pas dire que, non, moi, j'ai peur aussi. Hein, si on me met au bord d'une falaise et qu'on me dit de sauter, bah, je suis sûr que je vais m'écraser, donc j'ai peur de m'écraser. Après, il y a des peurs qui sont plus ou moins importantes, mais dans l'action collective, à partir du moment où on pense que ce pourquoi on se bat est juste, que les moyens qu'on utilise pour se battre ne sont pas en contradiction avec ce qu'on veut faire, parce que c'est toujours cette fameuse idée de la fin et des moyens dans la non-violence. Puis à partir du moment où tout ça est cadré, qu'on avance, eh bien je pense que c'est aussi une façon de dominer ses peurs. Parfois, c'est des peurs qui ne sont aussi, euh, pas par rapport à la c'est aussi les histoires personnelles. Est-ce qu'on ose prendre la parole en public Est-ce qu'on ose euh, voilà, dire non à une autorité ou pas ben, C'est lié aussi parfois à des rapports individuels, mais familiaux aussi avec ces questions-là. Et puis se dire, ben voilà, je suis devant le tribunal, est-ce que je vais assumer les conséquences C'est pour ça que quand on mène une action non-violente, on sait toujours, et quand, pour les fauchages, tous les gens l'ont su, les, tous les faucheurs... Euh, à partir des années 2003 euh, on signait des engagements et personne n'est jamais allé faucher sans avoir signé euh, l'engagement en reconnaissant les risques de, de, d'amende de prison, de ci et de là et on ne demande pas à tout le monde de le faire les gens qui se sentent près de le faire ils le font, et celui qui ne le fait pas va, personne ne va le traiter de salaud quand même et ça, ça aussi c'est important ce que chacun fait ceux euh, qui pensent être en capacité de faire et puis il y a des gens qui font des choses d'autres en feront d'autres mais ça aussi, je crois que c'est important de, de, que chacun ait sa place, euh, aussi bien bah, dans ses changements individuels que dans les actions collectives.
1: Une dernière question. Si vous ne devez garder qu'une conviction, laquelle serait-elle
0: Je n'en sais rien. Moi. Bon, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours une espérance. Hein. Et l'espérance, c'est qu'effectivement, on soit en capacité... Je crois que les, les humains sont très compliqués, très compliqués. Donc, si on prend plusieurs humains ensemble, ils ne s'entendront pas. Mais si on est capable de dépasser ça et de donner des conditions de vie où chacun va pouvoir vivre bien, bah, il, y a, il y a une espérance. Alors, est-ce qu'elle est de ce monde ou pas Espérons que oui, mais c'est ça qu'il faut penser. C'est-à-dire que si on n'a pas l'espoir que demain, nos descendants pourront continuer à, à vivre comme nous, à vivre bien, à ne pas être menacé par je ne sais combien de choses, bah tant mieux. Et c'est, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Donc espérons, voilà, essayons d'agir pour qu'au moins ça se passe comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut, bah, il faut essayer de lutter aussi contre l'individualisme, contre le repli, contre... Voilà, c'est la faute aux autres, euh, toujours euh, la stigmatisation, les, les rejets, euh, voilà. Donc, ouais, c'est, c'est une ouverture. Donc l'espérance, c'est effectivement, c'est de croire qu'il y a un avenir collectif et individuel. Merci beaucoup. Eh bien, merci.
1: Vous êtes arrivés au bout de ce dernier épisode de Finta. Merci, grand merci d'avoir été si nombreux et surtout si enthousiastes pour cette première saison du podcast. Pendant tout l'été, vous pouvez en profiter pour écouter et réécouter des épisodes, pour les faire circuler autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et LinkedIn avec Finta. Le podcast. Je suis preneuse de toutes vos idées pour faire grandir Finta. On se retrouve à la rentrée, en septembre, et en forme, pour de nouvelles aventures à Véronèse. Très bon été à vous, à bientôt, et d'ici là, restez curieux, gardez l'œil ouvert.